0: Bem-vindos ao River Pits versão espanhola. Vamos ter aqui connosco na próxima hora o João Queiroz. João, bom dia. Obrigado por bom estar dia, aqui João. para falar de futebol espanhol. Está tudo bem, João? Tudo. Contigo também. Tudo ótimo. Ora bem, hoje temos para uh, agarrar na La Liga uh, como ponto de partida o grande clássico do fim de semana, que o Real Madrid foi ganhar. Mas antes, uh, vale a pena fazer a passagem entre a jornada passada uh, e a jornada que terminou ontem, com o destaque de, das provas europeias, onde os clubes espanhóis se estrearam, nomeadamente da Liga dos Campeões, onde houve ali resultados muito estranhos, estou-me a lembrar do resultado de Madrid, por exemplo, e outros mais normais. E como ponto de partida, até começava exatamente pela Liga dos Campeões por conta eu tive aqui no episódio com o Marcos Horn da, da Alemanha, uma, uma leve discussão, uma, uma reflexão só, sobre algo que o João Queiroz tem falado aqui nas últimas semanas, que é a perda de competitividade, de espetacularidade e até de produtividade de gols da La Liga, que tem acontecido, nomeadamente, desde que Cristiano Ronaldo abandonou o futebol espanhol. E isto pode ser ou não só uma coincidência. Mas a verdade é que depois... Em confronto com uh, grandes equipas de outros campeonatos, as coisas não têm corrido bem. Reparemos no uh, anormal, absurdo 8-2 que o Barcelona uh, sofreu com o Bayern de Munique, para passarmos para esta época e vimos com o Atlético de Madrid com o João Félix, o Diego Costa, o, o Soares, foi a Munique e levou pelo menos o do, metade de, daquilo que o Barcelona levou uh, no Estádio da Luz. Ou seja, Bayern 4, Atlético de Madrid 0. Juntamos a isto a surpresa do Shakhtar Donetsk do treinador do Luís, que foi ganhar a Madrid por 3-2 e esteve a ganhar por 3-0, e eu diria até de uma forma absolutamente natural e normal. Portanto, estudou muito bem o Real Madrid, aproveitou a hipótese de ver ali fragilidades e chegou rapidamente a um 3-0, depois ficou... E deixou
1: seis infectados na Ucrânia.
0: Um e das lhe impactadas na Ucrânia, é verdade. Exatamente. Uh, e isto tudo como ponto de partida, para falar um pouco da, da prestação das equipas espanholas na, na, nas provas da UEFA e também para perceber se, João, tu uh, mantens a, a teoria de que realmente uh, a Liga está a perder competitividade, nomeadamente para a Bundesliga, mas também para outros campeonatos. Uh, por exemplo, o Sevilla foi empatar ao Chelsea, não se pode dizer que é um mau empate, mas Uh, enfim, o jogo ficou um pouco aquém da, das expectativas uh, e se tu podes agarrar nestes resultados e fazer então uh, aprofundar aquela tua teoria de que a La Liga estava a perder um pouco de brilho, uh, ou se achas que também isto vale o que vale, foi a primeira jornada uh, da, da Liga dos Campeões e também da, da Liga Europa uh, e que não é preciso também este dramatismo todo. Depois falaremos da jornada da, que terminou ontem, falaremos do Clássico, falaremos também do que Jorge Valdano escreveu sobre o Clássico, antes o Clássico é interessante, mas como ponto de partida proponho ao João que arranquemos exatamente pelos resultados da Liga dos Campeões. O barcelona frente Vares não, não tem grande história, 5-1 assim aconteceu a coisa mais natural. Não disfarça nada porque o Barcelona a seguir... Perde em casa com o Real Madrid o jogo que tinha que ganhar. Portanto, este 5-1 ao Frenco Vares é, são coisas normais no futebol. O Sevilha, como eu disse, foi empatar a Londres, 0-0. O Real Madrid perde em casa, então, com o Shakhtar por 2-3. E o Atlético Madrid foi atropelado em Munique por 4-0. João, comentários é que é, podes tirar a partir destes 4 jogos de espanhóis da Liga dos Campeões?
1: Pois, é um bom barómetro, é uma boa tendência. Se me disseres que isto vai ser sempre assim, não acredito. Mas também não acredito que as equipas espanholas tenham embalagem para chegar ao fim e consigam uh, mudar a história, principalmente a história dos últimos anos, em que venceu o Liverpool e venceu uh, o Bayern de Munique uh, e, e consigam triunfar. Uh, o, o Barcelona cumpriu, foi o que tu disseste. O Ferenc Vargas é uma equipa que não é, não, é deste, uh, não é deste campeonato. inclusivamente com o resultado em 2-1, ainda se pensou que pudesse dar ali alguma réplica, porque o Gerardo Piquet é, é expulso. De qualquer das formas, avançou o Barcelona para, para 5-1 e pensou-se que, que estaria uh, disponível para, para fazer depois um, um excelente clássico. Agora, os resultados do Real Madrid e do Atlético de Madrid são uh, muito preocupantes. Uma goleada em Munique por 4-0. E convém-se que o Atlético, uh, há uns anos, foi, foi a Munique uh, eliminar o, o Bayern e perdeu por 2-1, portanto tinha ganho em casa por 1-0 por um e, e serviu-lhe esse, esse 2-1 para, para, para seguir em frente. E não foi assim há tanto tempo quanto isso, parece-me que foi na última vez que, que, que o Atlético avançou para, para a final em 2006, o que significa que as coisas mudaram e mudaram radicalmente. O futebol espanhol continua a ter grandes atletas, continua a ter grandes estrelas, os quantéis continuam... Arrecheados de, de bons valores. Agora, parece-me que não houve aqui uma, uma evolução uh, nos tempos em termos das competências dos seus treinadores. Uh, parece-me que a intensidade, a voltagem e o ritmo uh, com que as outras equipas jogam uh, no, no futebol espanhol, isso neste momento não se verifica. É um futebol muito, muito previsível, uh, em alguns jogos muito enfadonho, prevalecem quase sempre positivos defensivos sobre uh, as uh, capacidades para desequilibrar precisamente defesas e, e ganhar jogos, ganhar jogos com, com muitos golos, e, portanto, acho que uh, é um alerta e merece uma reflexão profunda do, do futebol espanhol. Tivemos mais uma jornada, já nos vamos debater sobre ela: 21 gols. Parece-me uma pobreza franciscana, dois golos, uh, um em média por, por jogo. A verdade é que o Sevilha acaba por cumprir a Sanford Bridge, mas parece não ter aqui embalagem para os dois tabuleiros, chega ao campeonato e tropeça em casa frente a uma, uma equipa que vai lutar certamente para, para não descer e, e por via da, da Liga Europa, aí sim, vemos as equipas espanholas a, a triunfar, o Villarreal ainda assim com algumas dificuldades sobre o Sivasport, só no final é que marcou os dois golinhos que, que ampliaram para 5-3 e lhe permitiram somar três pontos, a Real Sociedade dominou e, e, e lá conseguiu o triunfo sobre o, o apito final quase uh, na Croácia, abatendo o Rijeka por 1-0. Por um o Granada, esse sim, surpreendeu, uh, indo à casa do, do antigo campeão europeu, do PSV Andúvan, e um PSV parece revitalizado, triunfar por 2-1 e, um, e um resultado de remontada. Portanto, parece-me que por via da, da Liga Europa as equipas espanholas terão aqui mais possibilidades de êxito. Para já estão estas três, vamos ver se uh, não cairá outra, porque uh, com estes resultados, e uh, tendo em conta que o grupo do, do Real Madrid uh, é muito equilibrado, uh, vimos um empate entre o Inter e o Monsenhor bar o Shakhtar já leva esta vantagem do triunfo uh, no Alfred e Stefano, portanto, as contas poderão ficar muito baralhadas, não sei se uh, o Real Madrid, e, e vai ter uh, um jogo uh, extraordinariamente delicado, na Alemanha, uh, contra, contra o Borussia de Mönchengladbach, não sei se uh, as, as coisas não ficarão muito, muito complicadas para os merengues. Uh, acho que o Barcelona vai seguir em frente, com maior ou menor dificuldade. O Sevilha tem aquele grupo de Liga Europa, já, já fizemos referência a isso inclusivamente na, 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 na altura em que o sorteio se realizou, mas o próprio Atlético de Madrid tem aqui um desafio uh, frente, frente ao Salzburgo, que se refeste de, de alguma delicadeza. Se o Atlético não conseguir triunfar hoje à noite no Wanda Metropolitano contra os austríacos, vai ficar também numa situação muito muito embaraçosa.
0: Olha, João, e tu acabaste por fazer o resumo perfeito então da participação dos espanhóis nas provas da UEFA. Eu queria só acrescentar que a tua leitura do sucesso dos espanhóis na Liga Europa também tem a ver com o facto dos três adversários das equipas espanholas estarem fora daquele top 5 de campeonatos que nos habituamos a eleger como os melhores campeonatos da Europa e, portanto, há aqui alguma naturalidade e aí sim os espanhóis continuam a mostrar bastante superioridade. Estamos a falar de, do representante da Turquia, que mesmo assim fez um, ou pelo menos proporcionou um belo jogo uh, do Villarreal uh, com oito gols uh, na vitória do Villarreal por 5-3, o Sivasport, como disseste, a grande surpresa do Granada em estreia europeia uh, em ano de estreia europeia a ganhar ao, ao PSV fora campeonato holandês, já se aproxima ali um pouco mais uh, do, do top 5 uh, e por esta via por via de estarmos a falar uh, de, de, de campeonatos não tão, tão desenvolvidos, ainda juntamos o Rijeka, que é da Croácia, onde a Real Sociedade foi ganhar, aliás a Real Sociedade foi ganhar e deu uh, continuação a uma bela época, como já dissemos aqui na semana passada. Mas isto abre então todo o interesse, eu ontem falei uh, disso aqui com, com o Marcos, uh, por causa do, do ponto de vista de, do futebol uh, alemão, Uh, que pelo menos este confronto duplo espaçado de poucos meses uh, do, do Bayern com duas das potências da La Liga, o Barcelona e o Atlético de Madrid uh, dá para pelo menos refletir e deixar. Uh, eu acho que deveria soar o alarme na La Liga, nos representantes da La Liga para perceberem que há aqui qualquer coisa não pode ser só coincidência a maneira fácil como o Bayern passou mas de resto estou de acordo contigo João é preciso também ver o que é que vai acontecer nesta segunda jornada isto não é o princípio vamos ver se os quatro clubes espanhóis ainda vão a tempo nomeadamente o Real Madrid que é como tu dizes não se pode distrair mais porque aquela derrota em casa foi mesmo impensável e agora vão, vão... deixar de ter praticamente margem de erro e vamos ver como é que as coisas correm num grupo que não me parece ser nada fácil. Isto faz hum, com que hum, a meio da semana tivemos essa vitória naturalíssima do Barcelona, com o Miúdos a marcarem, o Pedri a fazer hum, capas de jornal porque marca golos na Liga dos Campeões e depois vai de táxi para casa, o Ansu Fati a dar hum, continuidade ao, ao seu, à, à sua afirmação, então, muito novo, mas já ao mais alto nível, e tínhamos o, o, o clássico à porta logo a seguir no sábado. E o que é que se pensava? O Barcelona veio uma goleada, o Real Madrid uh, veio de uma derrota em casa impensável, uh, e isto pode dar aqui alento ao Barcelona. E aconteceu aquilo que acontece tantas vezes no clássico, uh, que é uh, a equipa que estava uh, menos cotada para ganhar, neste caso o Real Madrid, chegou a campeonato, e venceu. Eu estou aqui a partilhar a capa da marca, mas antes quero partilhar, não sei se tiveste a oportunidade, e não sei se quem segue o Fever Pitch teve a oportunidade de ler este texto que o Valdame publica ao Xavantes na bola, e onde acabou por fazer o lançamento do jogo, e fazia aqui uma, uma análise com aquilo que já foi o clássico e o que era. E esta parte aqui em que diz, jogava-se para saber quem tinha razão entre Mourinho e Guardiola quem é que era melhor entre Ronaldo e Messi nós nem sabíamos por onde olhar e era muito isto que acontecia no clássico o clássico que parava o mundo tinha os melhores jogadores, os melhores treinadores a maior sensação de rivalidade em cada estádio, com os estádios cheios e de repente, e o Valdante escreve isso no, no sábado hoje em contraste com o que já vimos no passado, joga-se um clássico que só transborda pandemia que o contamina por completo, sem adeptos e também sem grandes contratações. Uh, e foi muito isto que se viu no, no clássico de, de Barcelona, uh, embora uh, tenha saído feliz o Real Madrid. E estes sinais todos, depois, traduzem-se muito na imprensa catalã, que uh, dedicou os dias a seguir a fazer páginas a dizer que o árbitro do clássico uh, é do Real Madrid, com os seus vizinhos, na, na cidade onde mora, onde passa a férias, já não me lembro, garantem que ele é do Real Madrid, que abriu uma panha madrilista. Ou amigos, foi o pai, foi o pai. O pai abriu uma panha madrilista. Depois mostram que o Sérgio Ramos, no penalti, primeiro começou por agarrar a camisola. Enfim, tudo o que não interessa sobre futebol foi levantado pelo, pela imprensa. Uh, catalã. aqui a grande questão é, este ano o campeão em Espanha será aquele que, se, que conseguir ser o menos mau uh, na preparação de toda a época, na, na preparação de todo o campeonato ou achas que ainda vamos a tempo de ter aqui algum brilho? Porque isto está realmente a anos-luz do que era o glamour daqueles uh, clássicos Ronaldo Messi, Mourinho, uh, Guardiola. O que é que parece, João?
1: Pois, está, está um bocadinho a viver aqueles tempos difíceis que o futebol italiano, por exemplo, também viveu, não é? Parece um futebol em decadência, não há público nas bancadas, estamos num momento extraordinariamente delicado, não há maneira de encontrarmos fórmula em Espanha, até com o, com o número de, de infectados 50 mil num fim de semana de, de haver público nos estádios, Uh, e portanto uh, parece-me que o clássico foi, foi muito sombrio, uh, muito em torno de questões relacionadas uma vez mais com o VAR, uh, um penalti uh, duvidoso que Sérgio Ramos converteu uh, dando vantagem ao Real Madrid, o Real Madrid ali encarrilou para uma vitória, num jogo que me parece ter sido uh, equilibrado, uh, um jogo que prometeu muito, aos 8 minutos já tinha dois golos, mas depois uh, nem sequer os guarda-redes lembram-me de uma defesa do Correta, outra do Neto, mas nem sequer os guarda-redes acabaram por, por subsair. É um bocadinho a história dos novos tempos. O Pedri foi para o 11, lá está, porque a imprensa catalã fez uma enorme pressão. Se de um lado a imprensa catalã faz pressão, do outro é a de Madrid. Hoje já destacaste a capa da marca, a capa do, do AS é com o Eden Hazard. Portanto, é, agora o Eden Nazar vai ser... É, a grande varinha mágica para resolver os problemas do Real Madrid, parece que hoje vai regressar à competição uh, na, na, na Alemanha, e, e, e portanto, a ver vamos uh, o, que é que, o que é que darão as próximas jornadas, mas parece-me que vamos andar aqui, uh, consecutivamente, semana após semana, a analisar uh, jogos uh, tristonhos, uh, quer do Barcelona, quer do Real Madrid, parece-me que... Uh, vai haver espaço para muitas surpresas, para a Real Sociedade continuar a, 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 sua, a sua aventura no topo da classificação, para o Atlético de Madrid se calhar se projetar, independentemente de não ter um futebol muito, muito atrativo, para que o, o Villarreal também se consiga a, imiscuir, enfim, dá-me a ideia que o Sevilha mais tarde ao cedo, vai ter que subir na, na, na classificação, tal como o Betis. O Betis continua a cometer muitos erros defensivos tal como nos anos anteriores, independentemente de ter um futebol muito apelativo de uma campo para a frente. Portanto, são os sinais dos tempos, é uma crise que se apoderou do futebol espanhol que está também relacionada com, com as opções dos seus dirigentes do lado do Real Madrid há uma forte aposta de um presidente que está há muitos anos no clube e as diretrizes são para investir no estádio e ter os olhos focados para o estádio porque o estádio será o grande, vai lá, vértice que permitirá ao Real Madrid a partir daí voltar a gerar receitas e voltar a projetar-se a nível europeu e a nível mundial, porque estamos a falar do melhor e maior clube do mundo. Do lado do Barcelona, uh, vai-se discutindo quando é que o, o Bartomeu vai sair. Ele, uma vez mais, diz que não se demite Agora está à espera de uma decisão da Generalitat, imagine-se. Uh, já, já está aqui o, o governo da, da, da Catalunha envolvido uh, no meio de tudo isto. Uh, Parece-me que o homem está à espera de ser corrido. Há uma enorme crise. A equipa do, do, do Barcelona uh, joga com miúdos, não tem praticamente opções no banco... Uh, e, e até Bartomeu uh, permanecer uh, e até Bartomeu não ser substituído, até não vir uma direção nova, parece-me que vamos ter um Barcelona com problemas, um Barcelona envolvido na constante dúvida se Messi fica ou sai, um Barcelona que está órfão de estrelas, uh, um Barcelona com um treinador que é pouco uh, empolgante e pouco popular entre os seus adeptos. Com a nova direção, parece-me que virá estabilidade, virá equilíbrio. Qualquer que seja a nova direção do Barcelona, virão novos jogadores e, acima de tudo, virá o homem para arrumar definitivamente a casa, é Xavi Hernandes.
0: É, e espera-se... Eu, eu diria... Não, não se espera, desespera-se pelo começo de um ciclo que tenha mais a ver com o ADN do Barcelona, é disso que estamos a falar... Uh, mas primeiro tem que resolver a sua questão de, de direção, uh, e ainda vou agarrar aqui nos jogos que temos da, da Liga dos Campeões. Uh, tu já fizeste essa referência ao Atlético Madrid e Salzburgo, uh, que podem dar um ótimo jogo em, em Madrid. Uh, o Atlético está obrigado a ganhar, mas o Salzburgo é um, uma equipa muito mais forte do que aquilo que geralmente os adeptos de futebol pensam, uh, que olham para o número. E, de Salzburg, e as
1: equipas no... austríacas estão a subir atenção
0: e já, e já no ano passado tinham dado ótima conta sim, sim. Uh, na, nas competições europeias. Uh, e tens este Borussia Mönchenglad Real Madrid, que eu falei ontem também aqui com o Marques, e que me parece que é um ótimo cabeça de cartaz. Uh, e quem estava à espera que o Borussia Mönchengladbach fosse uh, a equipa fraquinha deste grupo, que tem também o Inter de, de Milão, uh, e o Shakhtar Donetsk acabou por ter ali uma surpresa, porque o Borussia teve muito perto de ganhar o jogo em, em Milão. Perdeu no último, nos últimos instantes. Uh, isto também com muita sorte à mistura. Os alemães também foram muito felizes durante o jogo. A verdade é que estavam perto de ganhar de, muito perto de ganhar no fim. 2-1, depois o Lukaku empatou. E o Inter vai jogar à Ucrânia com o Shakhtar. Portanto, talvez seja este o grupo mais emocionante da Liga dos Campeões deste ano. Vamos ver se se confirma. Uh, e já agora, para amanhã, fica o Sevilha com o Rennes toda a obrigação da Lopetega e da equipa da Lopetega ganhar em casa aos franceses do Rennes. E fica também a visita do Barcelona a Turim, Juventus-Barcelona, clássico do futebol europeu, um dos jogaços de, de cartaz desta ronda da Liga dos Campeões. Já sabemos que Cristiano Ronaldo não, não vai a jogo da parte do, da Juventus, e portanto fica adiado o reencontro com o Messi dentro de campo. Portanto, vale a pena também olharmos para este Mochengladbach Real Madrid, hoje às 8 da noite. Uh, só para agarrar no balanço, tu aí disseste a imprensa espanhola e eu partilho aqui a página dedicada ao jogo da marca, uh, em que se fala muito do regresso do azar, mas metem o azar no banco. E repara, o 11 que é apontado uh, pela marca depois de, do desastre de Barcelona, do desastre de Barcelona, não, do desastre de Rochac e a vitória em Barcelona, Uh, apontam um 4-4-2 clássico com o Corretor na baliza o Lucas na esquerda o Mendy na direita Varane, Sérgio Ramos depois Valverde uh, à frente do Lucas Modric ali mais finito para a esquerda Casimir, Cruz Benzema e Vinícius e cá está depois o Azar no banco só que do lado do Borussia e isto tem muito a ver com o episódio que eu faço à segunda-feira aqui com o Marcos Hort da Alemanha. Eu conheço a Esporúcia do ano passado, foi uma das equipas que destacámos muito no balanço da Bundesliga do ano passado, porque o Marco Reus acaba por ter aqui uma equipa muito apelativa para, para ver jogar. E tem ali na frente o Embolo, o Pleiá e o Durand, eles estão começaram a época a 100%, mas que agora aos poucos estão a voltar à forma do ano passado. E eu acho que o Real Madrid vai passar aqui um mau pecado, Uh, pior que aquilo que eles pensam e, portanto, vai ter que ser o Real Madrid de gala para, para vencer. Não quer fazer prognósticos, uh, mas acho que, que vai ser aqui um jogo muito, muito interessante de seguir e não vai ser uh, tão, tão favorito como o Real Madrid pensa. E já agora dizer por exemplo, o Ginter, que é a defesa central do Borussia Mönchengladbach, até tem sido chamado à seleção alemã para titular Portanto, não estamos de falar de uma equipa qualquer. Fica o meu destaque. Não sei se queres destacar o outro dos quatro jogos, além do clássico evidente das eventos com o Barcelona. É?
1: Pois, parece-me que o Sevilla também está condenado a ganhar, porque se não encontrar fórmula de ganhar ao Rennes em casa, também se pode despedir prematuramente da Liga dos Campeões. O Barcelona tem aqui uma, uma luz ao fundo do túnel, porque para além do Cristiano a Juventus debate-se com enormes problemas no centro da defesa. Uh, o, o De Ligt, o Chialini e também o, um, o, Barza, o um, outro defesa o central. Nuc uh, o Bonucci. Diz? O Bonucci. O Bonucci. Estão, estão os três uh, de fora uh, e, portanto, estando os três de fora, uh, parece-me que as Juventus, neste caso o, o Pirlo, vai ter uh, imensos problemas para para construir ali uh, um, um núcleo central na, na defesa e pode ser aqui uma luz de esperança para, para o Barcelona.
0: Concordo, absoluto. E já agora também dizer que o Juventus vem de um miserável empate em casa com o Elas Verona. Portanto, uh, se o Real vem, uh, se o Barcelona vem uh, descontente essa, de perder o Clássico, Uh, a Juventus também não está com mais moral e vê o Milan que ontem até podia ter ficado mais isolado na frente, mas também empatou num espetacular empate 3-3 uh, com a Roma. Vamos então passar para o futebol espanhol, a liga desta jornada. Um... É evidente que o Barcelona e o Real Madrid chamaram todas as atenções da jornada. Já falámos. O Real Madrid ganha por 3-1 em Barcelona. Vamos ver que uh, estilhasse é que isto vai dar e se deu para uh, recompor a equipa de Madrid e que estilhaça é que dá para Barcelona. Depois, uh, Elche valência O Elche ganha o Valência por 2-1. Nós já uh, o dissemos aqui várias vezes, Eu vou repetir, o Valência é... O, o anúncio de uma morte, ou uma morte anunciada, como se estuma, a crónica de uma morte anunciada, assim é que é. está a ser penoso, penoso. Eu não vi o jogo, mas é penoso ver os resumos com o Valencia, que tem lá o Gonçalo Guedes, tem o Maxi Rodrigues, que eu acho que agora está lesionado. E... A primeira
1: parte, parte deixa-me dizer-te, que foi... Foi deprimente para um adepto do Valência ver aquela primeira parte. O uh, Elche marcou dois golos, uh, o Valência perdia por 2-0 ao intervalo. e Pobre Valência, quem viu este Valência com enormíssimos jogadores, uh, aquele Valência que, que conseguiu uh, com, com o Bararra, com o Albelda, com o Aimar, uh, enfim. Ganhar o, o campeonato espanhol por dois anos, não foram dois anos consecutivos, mas em três anos ganhou dois campeonatos, um Valência comandado pelo Rafa Benítez. Onde é que anda este Valência? O Valência, na segunda parte, reagiu, é verdade que até podia ter empatado, mas o que se nota sempre quando, quando se está a ver o Valência é que aquilo é muito coração, mas não é mais do que isso. Portanto, o Valência. Muito pobre, um Valência uh, sem, sem grandes soluções, ala uh, uh, direita era o Thierry Correia e o Musa, um, um jogador que, que chegou, que é jovem, que tem muita qualidade, mas que inglês é, mas que certamente uh, uh, não seria o, o atleta ideal para, para o jogador, para os adeptos do Valência, poderem vibrar. Uh, depois, no, no ataque, muitas debilidades, o Guedes acaba por ser substituído. Enfim, parece-me que, que o Valencia é o que tu dizes. Não é a crónica de uma morte anunciada, porque há uma terna esperança de que deixam outros três, e o Valencia consiga aqui no meio disto tudo encontrar os pontos necessários para permanecer, mas vai ter uma época muito, muito difícil.
0: É, vai ser mesmo é. penoso como tu disseste. E até agarrando um pouco mais e aprofundando um pouco mais do que tu estava a dizer sobre o Onze do Valência, estamos a falar de uma equipa que apresenta o Thierry Correia e o Gonçalo Guedes, portanto isto diz-nos de alguma forma algum respeito, porque olhamos sempre para os jogadores portugueses que estão na La Liga, e foram os dois titulares, mas é uma equipa completamente à deriva, num descontrole. Uh, absoluto. Uh, eu há pouco chamei estupidamente Maxi Rodrigues ao Maxi Gomes, é uh, o Maxi Gomes o Uruguai, é um dos avançados uh, da La Liga que eu mais gosto, está alusionado, portanto, mais um problema para o Ravi Grácia, que não pode contar nem com o Maxi Gomes, nem com o Condogbi, uh, que também não, não foi a jogo, mas estamos a falar de jogadores como o Gameiro, o Soler, o próprio o Daniel Vasse. Uh, enfim, o Gabriel Paulista na, na defesa com o Guayá. Mas isto tudo junto uh, dá ali uma sensação de vulgaridade assustadora, que é uh, aquilo que agora atravessa o Valencia. Uh, depois, do outro lado, o argentino Almirón não, não, não tem culpa nenhuma disto e conseguiu uh, levar a sua equipa a, uma, a três pontos importantes. Uh, Gols do Rosan Fernandes, golos do, também do Fidel. Uh, e uh, três pontinhos para o Elche, que bem precisa. Para reforçar aquilo que tu estavas a dizer, de, uh, em Valência olha-se para baixo, mais do que para cima, e começa-se a tentar vislumbrar que três equipas é que podem ocupar o lugar que o Valência não quer, mas eu digo-te, o Valência em sete jogos tem sete pontos, é um ponto por jornada, e equipas com menos jogos que o Valência, uh, como o Sevilha, o Barcelona... Uh, o Getafe, o Welsh o próprio Welsh, o Osasuna já estão bem acima do, do Valencia e olhando para baixo, o Atlético de Bilbao, que também está a fazer um lamentável começo de época, uh, tem 6 pontos mas menos um jogo e o próprio Levante que está no penúltimo lugar se ganhar o jogo em atraso iguala os 7 pontos do Valencia portanto, isto não vai ser nada fácil como o João dizia e o
1: problema, e... E o problema tu, tu há pouco referiste Uh, não, não é, vai lá, uh, ou não está relacionado com o 11 que o Valência apresenta. O problema foram os que saíram, é que saiu não. o Garay, saiu o Rodrigo, saiu o Parerro, saiu o Ferran Torres, saiu o Coquelan esperava-se que uh, viessem jogadores para esses lugares, uh, e não vieram. Portanto, nunca, nunca apareceram, uh, e a época é longa, sabe-se que com estas soluções uh, o, o Valência terá poucas possibilidades para, para conseguir uh, andar lá em cima, no top, como tem sido a, a panágio deste clube.
0: Exatamente. Mas eu perdi aqui um pouco mais tempo com o Valência para tentar sensibilizar quem segue estes episódios em Espanha, para perceberem que não estamos a, a dramatizar à volta do Valência, que isto é mesmo um problema. Isto. E, e digo mais, isso será uma questão de tempo até o Ravi Gracia bater com a porta, que ele já ameaçou, Uh, isto vai ser insustentável e, portanto, a partir daí as coisas ainda vão piorar. Este jogo foi o que abriu uh, a jornada da, da La Liga número 7. Foi na sexta-feira à noite. Uh, e vamos olhar então para os quatro jogos de sábado. O clássico, Barcelona 1 um, Real Madrid 3. Depois uma vitória do Assasuna sobre o atlético de Bilbao, que eu já disse que está, está a ter um arranque de época uh, desolador. Portanto, o assassina aproveita para fazer três pontos. Grande surpresa, o Eibar a ganhar em Sevilha por um zero à equipa de Lopetegui, e o Atlético de Madrid a cumprir e a voltar às vitórias, a ganhar dois zero em casa, ao Betis. O que é que se passa com o Sevilha, João?
1: Olha, é difícil também de responder. Tem um excelente plantel, não era previsível acumular aqui dois desaires consecutivos, perdeu um zero em Granada e perdeu agora em casa com o Ebar é aquele típico jogo na ressaca de uma neste caso de uma jornada de Liga dos Campeões tu vens do, do jogo com o Chelsea o jogo até corre bem, 0-0 em Stamford Bridge pode-se considerar um resultado
0: positivo
1: jogas em casa, é verdade que não há público, mas pronto, jogas no teu ambiente não há aquele efeito da deslocação e estás perfeitamente ambientado ao estádio, aos balneários a tudo és mais forte, jogas com um adversário que luta para, para não descer e sabes que mais tarde ou mais cedo a coisa acabará por se resolver, o problema é que não se resolveu, o, o Eibar uh, entrou uh, muito melhor no jogo, aliás a primeira parte do, do Sevilha foi muito fraquinha, o Sevilha penso que tem, tem um, um disparo. Uh, de, de longe para a defesa de, de Dimitrovitch um remate do, do Munir e pouco mais. o uh, resto, uh, uma primeira parte muito em sonsa, com duas, três situações para o Eibar uh, e essa do, do Munir. Na segunda parte, lá está, é o correr, o constante correr atrás do prejuízo, é um massacre. Uh, o Eibar não teve uh, praticamente possibilidades para sair. Tem ali um lance construído pelo Takashinui que o Sérgio Henrique podia ter dado o 2-0 mas foi, foi só Sevilha, 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 mas deparaste sempre na perna de um defesa, na defesa de um guarda-redes, na, na, na bola que é rematada e sai, sai pouco ao lado, a última oportunidade do Sevilha é bem elucidativa. Já aos 90 e muitos, canto do Oliver Torres na direita, o Carlos Fernandes, que o ano passado estava no Granada, penteou ao primeiro posto e o Ocampos ao segundo, com a baliza completamente à sua mercê conseguiu fazer a bola cruzar toda a linha de baliza e sair pelo outro lado. Portanto, uh, depois é, é pronto o desespero, a ansiedade a, a apoderar-se dos jogadores do Sevilha e, e mais, mais três pontos a voar. Uh, portanto, no fundo, isso acaba por explicar este resultado do Sevilha. Acho que uh, é um resultado surpreendente, mas acho que o Sevilha pode fazer muito mais e acho que vai crescer. Acho que vai crescer, tem é que abordar o jogo, os jogos de uma perspectiva completamente diferente. Não pode uh, esperar que o tempo acabe por resolver as situações, não. Tem que entrar forte, marcar um golo e depois, uh, mesmo com, com uma vantagem magra, se calhar uh, é. gerir o jogo. Porque se entrar à espera, isto mais tarde ou mais cedo se resolva, pode ter mais dissabores como este.
0: Olha, já agora na então, cena do... Só para,
1: só para concluir, sim, sim. É, é a segunda vitória do Aibar uh, consecutiva fora, e o Eibar uh, consegue aqui um, um ciclo uh, interessante porque uh, acumula aqui sete pontos em três jogos.
0: Mesmo isso, soma assim oito pontos na, na, em sete jogos, sobe Odessa em primeiro lugar e deixa o Sevilha para, tá, para trás com sete pontos, embora o Sevilha só tenha cinco partidas feitas. Na senda do que eu disse dos portugueses, a recordar que uh, o Eibar apresenta o Paulo Oliveira e o Kevin Rodrigues Uh, jogarem de início, e o Paulo Oliveira até foi uh, uma das figuras do jogo, uh, chegou a ser apontado pelo goal point como uh, a figura do, do jogo uh, com os números que eu estou a partilhar aqui, uh, e ainda há outro português no Eibar que não foi o jogo, que é o Rafa, Rafa Soares que acaba por ficar no banco uh, mas é uma grande vitória de Mendi Libar em Sevilha, o gol foi do Kike, e uh, é uma das grandes surpresas Desta jornada. Nos outros jogos que estávamos há pouco aqui a ver a tabela de, dos resultados, vou recordar que o Atlético de Madrid ganhou ao Betis, o Osasuna ganhou ao Atlético de Bilbao. Que o Atlético de Bilbao está com grandes dificuldades neste ranking e o Atlético de Madrid continua o seu, seu carrocelo habitual, não é? Vai, vai ganhando quer ver, vai-se mandando uns pontos e depois logo se vê para, para que é que vão lutar, não é?
1: Sim, antes deixa-me só recuar um bocadinho e dar aqui um, um dado que me parece ser uh, curioso, uh, até porque não foi uma nem duas vezes, uh, o homem já, já foi como treinador do Real Madrid a campeão uh, uma série de, de épocas e épocas a fio e não só para a Liga, já lá foi para a Taça, já lá foi para a Super Taça, o Zidane nunca perdeu como treinador do Real Madrid em Campo Não. e isso é uma nota de destaque, porque se fala uh, quase sempre, ou nos últimos anos, tem-se vindo a falar da supremacia do Barcelona frente ao Real Madrid, nós lembramos daqueles jogos que deram, por exemplo, uh, 6-2 para o Barcelona, 4-0 para o Barcelona, mas tudo isso foi no Bernabéu uh, e tudo isso não contou com a presença do, do Zidane no banco, portanto, o Real Madrid contra o Barcelona com Zidane é sempre uma formação muito consistente e acaba por conseguir resultados muito positivos em, em campeonato. Quanto aos, aos restantes jogos, bem, o Osasuna Atlético é um jogo enganador. Foi um jogo com muita festa. Era o dia do centenário do Osasuna. Houve música e tudo, mesmo com o estádio vazio. Houve uma banda que se associou. Uh, e, portanto, antes do jogo esteve ali uh, a tocar para, para o vazio, mas pronto, uh, tocar o hino ah, do Ossasuna. É. Uh, e pronto, e em dia de centenário uma vitória com um penaltizinho, uh, um penalti uh, do Kappa que bem podia ter sido evitado, quer dizer, é uma precipitação do lateral direito do Atlético, houve mais Atlético do que o Ossasuna, mas no final das contas, o que conta é três pontos para, para o conjunto de, de Arrasate, lá vai, na, na sua aventura, para permanecer uh, um ano mais em La Liga. O Atlético é que tem que começar a dar aqui com os sapatos, até pela sua história pela sua tradição. Estamos a falar do único clube a par do Barcelona e do Real Madrid que nunca desceu. Uh, portanto, isso é, é bem significativo. Uh, esta equipa nunca desceu. Uh, fez uh, todas as temporadas da Liga Espanhola e, portanto, tem... Tem até um, um palmarés e uma tradição que, que, de que se deve orgulhar, mas que também uh, exige um Atlético bem mais, bem mais
0: forte. É é Aí sim, neste momento levam apenas seis pontos, uh, estão apenas a dois, dois lugares acima da linha d'água, uh, levam duas vitórias, uma com o Levante e outra uh, exatamente com o Eibar, uh, e de resto tem sido aqui. Uma desilusão. Já o Atlético de Madrid bateu o Betis e sobe ao quinto lugar, e o Betis a perder gás neste, neste arranque.
1: Pois o Betis é aquela célebre frase do Luís Aragones, que por acaso foi uma das figuras do Atlético de Madrid: joga como nunca, mas perde como sempre. Quer dizer, o Betis na, na, na primeira parte deu um sabonete de futebol ao Atlético de Madrid. Aliás, melhor guarda-redes da jornada, quem foi? Janoblaque.
0: Pois, pois. E onde é que está a notícia aí? Não há, não é?
1: pois. Uh, O Atlético de Madrid acaba com uma clean sheet e, e pronto, com o futebol do Simeone, marca dois golos na, na segunda parte. Uh, um deles é absolutamente uh, surpreendente, como é que o Marcos de Oriente vai caminhando uh, junto à linha final e depois de ângulo difícil coloca entre o Cláudio Bravo e o Poste. Uh, o Cláudio Bravo já tinha experiência suficiente para perceber. Eu, eu,
0: eu o parte lá... dentro da balida, não foi? Sim, foi
1: sim, sim, sim. sim. Eu e, muito bem. E pronto, e depois em período de descontos, lá veio o gol do, do Soares para, para dissipar as dúvidas. Pronto, um Atlético Madrid igual a si próprio e diria um Betis também. O Atlético cínico, pragmático, eficaz, uh, o Betis uh, perdulário, uh, em algumas situações encantador mas depois a cometer erros defensivos colossais.
0: Certíssimo. No que sobra da jornada tivemos quatro jogos no domingo e outro ontem à noite. Aqui o grande destaque vai para as vitórias fora do Alavés e do Granada. O Alavés foi ganhar a Valladolid 2-0. Três pontinhos bem importantes para o Alavés. O Granada foi a Getafe e conseguiu ganhar na ressaca daquela vitória muito boa em Eindhoven. Portanto, um Granada em grande nível e sobe ao terceiro lugar da, da classificação da La Liga, o Granada, neste momento. Portanto, está a repetir os bons indicadores do ano passado. E a Real Sociedade mantém a liderança com uma goleada ao Esca. É uma goleada eh, normal eh, para a qualidade das duas equipas, mas que ganha aqui contornos de destaque porque o, a Real Sociedade, ao fim de sete jogos, eh, leva 14 pontos e é a líder isolada Uh, com mais um jogo com o Real Madrid e o Granada é verdade, mas são líderes uh, depois de ganharem por 4-1 ao Esca, sendo que no fecho da jornada ficou o Levante e o Celta de Vigo com empate 1-1 uh, o Levante uh, a não conseguir sair dos últimos lugares da tabela e uh, o Celta também não está muito melhor, portanto uh, um ponto para cada lado, um mal menor para duas equipas que começam o ano muito lá em baixo, mas aqui a Real Sociedade a mostrar Uh, a mostrar força na, na liderança e o Granada a mostrar qualidade e uh, regularidade, não é, João?
1: Pois, a Real Sociedade é a única equipa que consegue repetir a liderança e falo...
0: Uh, com, terceira,
1: é, com uma terceira vitória consecutiva e uma terceira vitória expressiva, porque tinha ganho por 3-0 ao Getafe e por 3-0 ao Betis e agora ganha por 4-1 ao Wesker portanto vai mantendo aqui a bitola de ganhar sempre por 3 golos de, de diferença.
0: Tem 11 uh, gols, que maior na diferença de gols. Pois é,
1: é uma máquina de futebol ofensivo. Uh, o Silva está a crescer, atenção. Passos uh, absolutamente fantásticos. Uh, depois tem o Merino, o Aval, o Isaac, uh, enfim, o Porto. Uh, portanto, jogadores jovens, mas jogadores com, com muita velocidade. Uh, penso que a Real Sociedade, à semelhança do que fez uh, o ano passado, se mantiver um bocadinho mais da regularidade e se os jogadores, estes jovens, não forem atormentados por alguma ansiedade, podem andar lá, lá no topo. É verdade que na primeira parte sentiu algumas dificuldades, independentemente de ter chegado ao intervalo a ganhar por um zero. O Esca empata logo no início da segunda parte, um grande gol do Rafa Mir, um grande cabeceamento, mas depois o mesmo Real Sociedade, cresceu e chegou até estes, estes números. Nos restantes jogos, o Alavés, tal como o Eibar, consegue acumular aqui sete pontos em três jogos. Beneficiou muito do facto do Valladolid ter jogado reduzido a dez elementos durante 70 minutos. Expulsão do, do Nacho. O Cádiz-Vilha deu zero-zero, mas é aquele típico jogo que na primeira parte deu mais Cádiz e na segunda deu mais Villarreal Real. ter pendido para qualquer um dos lados. O Granada entrou fortíssimo no Coliseu Alfonso Pérez. Dominou a primeira parte. Chegou com um penalti muito polémico à vantagem nos, nos descontos uh, desse primeiro tempo, na segunda parte deu-se a reação do Getafe, não houve praticamente Granada, mas uh, a equipa uh, comandada por Martínez, o, onde pontifica o guarda-redes Rui Silva, conseguiu muito bem fechar uh, a sua baliza, o, os caminhos para, para, para a sua baliza, e, e venceu, uh, portanto, mais três pontos importantíssimos do, do Granada, uh, frente a um, um Getafe que uh, já não perdia em casa há bastante tempo. Quanto ao Levante e ao Celta, parece-me ser uh, um empate natural. O Levante e um gol anulado pelo VAR nos instantes finais. Regressam aos pontos estas duas equipas, mas não saem lá do fundo. Uh, e parece-me que serão duas uh, formações, independentemente de terem aqui bons argumentos: uh, o Levante com, com, com o Bardi, com o Campanha, com o Melero, com o Morales, uh, com o Roger Marti. O Celta, enfim, com o Aspas, com o Denis Soares, com o Gabi Fernandes, com o Brais Mendes, são duas equipas que têm bons argumentos, mas por esta ou por aquela razão não funciona, e, ou não funcionam e não conseguem pontuar com regularidade.
0: Certo, fica assim feito também o balanço de, desta jornada. Eu vou aqui falar só muito ao de leve num, num aspecto que o João Queiroz tem uh, referido muito e tem sublinhado, que é uh, a baixa produção de golos. Uh, ele já o disse nesta jornada voltámos a ter poucos golos uh, e olhando para campeonatos como o italiano, por exemplo, e no ontem tivemos o um empate 3-3 a contrastar com, com este Celta e Levante que ficam 1-1, Uh, mas isto tem sido uma tendência, e para uh, reforçar essa tendência, reparem só que ao fim de uh, sete jornadas, para, para, a, para a maioria das equipas, diria, uh, temos na lista dos melhores marcadores, uh, quatro jogadores empatados com quatro golos. Quatro, não, cinco jogadores. E só um não é espanhol. Reparem, o Paco Alcácer do Villarreal, o Fati do Barcelona, o Oyar Zabal da Real Sociedade, o Porto da Real Sociedade, dar aqui razão a esta força ofensiva do líder, e o Luís Soares do Atlético, que é o único não espanhol. Isto em Espanha, já o explicámos na época passada, até há um prémio especial para o melhor marcador espanhol, porque geralmente acaba por se destacar um dos estrangeiros. Mas reparem a tendência deste ano. Ao fim de sete jogos não há ninguém com mais de quatro golos e a grande maioria dos marcadores são todos espanhóis. Portanto, não vemos aqui um daqueles grandes craques mundiais e isso também pode explicar um pouco esta queda de produção e queda de brilho do campeonato espanhol. Olhando para a próxima jornada, isto depois da tal jornada europeia que já olhámos no início deste episódio e que já lançámos, depois das sete equipas espanholas jogarem na Europa entra novamente o no campeonato já na sexta, portanto, futebol em Espanha tem havido todos os dias, houve ontem, há agora as provas da UEFA e sexta regressa, com Eibar e Cádiz a abrirem às 8 da noite de Lisboa uh, a jornada, no, no dia 30, depois um sábado, quatro jogos, o Real Madrid recebe o Uesca, bem bom para uma ressaca europeia, o Atlético de Bilbao vai tentar uh, voltar à vida a receber o Sevilha, que vem do tal, da tal derrota em casa, o Assassuna recebe o Atlético de Madrid e o Alavés recebe o Barcelona. Portanto, temos aqui uh, as principais equipas do, do Campeonato Espanhol, todas a jogarem no sábado. Para domingo fica o líder, que vai a Vigo jogar no domingo às três da tarde. O Betis recebe o Els antes deste jogo. Granada recebe o Levante. Valência recebe o Getafe. E para segunda-feira, a fechar, fica o Villarreal, com o Real uh, Valladolid. Uh, João, aqui, grande interesse para saber se a Real Sociedade uh, consegue manter a liderança num Celta de Vigo que tem, tem estado aflito, que não consegue descolar dos últimos lugares. E depois, claro, sábado, uh, Real Madrid, Sevilha, Atlético Madrid e Barcelona. Uh, tudo para ver como é que reage à uh, ressaca europeia. Depois,
1: ver o comportamento dos grandes, das equipas de Champions. Penso que o Real Madrid tem, tem um excelente adversário para regressar uh, às vitórias em casa, mas o Cádiz também era, o Shakhtar também era e a equipa perdeu, portanto vamos ver frente a um Esca que tem cinco empates e duas derrotas, uh, o que é que o Real Madrid poderá fazer, portanto o Esca ainda não ganhou, aliás o Esca e Valladolid são as únicas equipas que ainda não ganharam, depois uh, uh, a visita do Sevilha uh, à Catedral de San Vai ser um jogo empolgante, porque é sempre um clássico do futebol espanhol, é sempre um jogo apaixonante, a equipa do, do Atlético a querer regressar aos triunfos, a equipa do, do Sevilha também a querer colocar aqui um ponto final nesta mini-crise, o, o Atlético acho que tem condições para ganhar em Pamplona, o ano passado com uma grande exibição do João Félix foi lá ganhar por 5-0, portanto pode repetir o triunfo frente ao Asassuna. É verdade que o Asassuna tem 10 pontos, mas, mas o Atlético encontra sempre forma de defender a sua baliza e, e depois numa ou noutra situação de, de a machucar o seu adversário e, e, e vamos ver também o que é que o Barcelona poderá fazer frente ao, ao Alavés, a equipa do, do Barcelona, que um, surpreendentemente, independentemente de ter cinco jogos e, e muitas equipas já terem sete, está ali na segunda metade da tabela, na companhia do, do Sevilha e do Valencia, portanto neste momento já seria expectável que o Barcelona estivesse mais acima, até porque este Barcelona está, uh, imagino-se, há três jogos sem, sem ganhar. Empatou em casa com o de Sevilla, perdeu no Coliseu com o Getafe e agora perdeu em casa com o Real Madrid, portanto vai mesmo ter que, que recuperar para se aproximar dos da frente porque bem vista das coisas, se vires, o Barcelona tem metade dos pontos da Real Sociedade e está a seis pontos do Real Madrid. É verdade que podem ser considerados apenas três pontos, porque há o tal jogo em atraso relativamente ao Real Madrid, mas mesmo assim a coisa começa a ficar muito negra para o Barcelona.
0: Vamos ver como é que o Barcelona encara esta crise, vamos chamar-lhe assim. Vamos ver se a Real Sociedade mantém a liderança, que nesta altura será das coisas mais divertidas, uh, em contraciclo daquilo que está a acontecer na, na La Liga menos gols, menos espetacularidade. Estamos a ter uma Real Sociedade a marcar muitos gols e a fazer um futebol ofensivo. Uh, vamos esperar que consigam uh, manter essa veia em Vigo. Vamos assistir uh, também à prestação das provas, nas provas europeias dos clubes espanhóis. Uh, são sete, é quase metade da, da tabela classificativa a jogar as provas da UEFA e saber que danos é que isto vai trazer para a próxima semana. Fica feita assim a viagem. A menos de uma hora, aqui com o João Queiroz, conseguimos uh, ver a última jornada, uh, a estreia de, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa e também o que vem aí ainda de campeonato espanhol a partir de sexta. João... Uh, não sei se queres deixar mais alguma coisa para as despedidas? Não,
1: dizer aqui só uh, um aspecto curioso, uh, é que independentemente da crise do futebol espanhol, dos resultados que as equipas espanholas vão obtendo nas competições europeias, se verificares, mesmo com os jogos, verificares e todos aqueles que nos escutam e nos ouvem, e nos veem, uh, verificares na, na classificação, mesmo com os jogos em atraso, os cinco primeiros são todos equipas europeias portanto só lá falta mesmo
0: o Barcelona e o Sevilha <risos> Certíssimo Despeço-me então deste episódio agradecendo a quem assistiu em direto e quem vai ouvir no podcast foi mais uma viagem até ao futebol da La Liga de, com os clubes espanhóis sempre com o imprescindível apoio e participação do João Queiroz João, muito obrigado boa semana boa Para semana a também para a semana cá estaremos. Obrigado pela visita à Espanha. Voltamos. Hoje vamos ter episódio de Liga Portuguesa, com os rivais, antes da Liga dos Campeões. Mais logo, fiquem atentos que já iremos de anunciar isso nas redes sociais. E sigam, sigam o Fever Pitch, vejam o futebol e fiquem todos em segurança. Grande abraço e aproveitem que esta semana é bola todos os dias.